0: Sei dos, si 12 y 2, se dio carne la raúl, llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos ya sentados en nuestras respectivas sillas en diferentes partes del mundo y del país Dios para estar con ustedes. Mío. Sí, es así.
2: Eh, ¿O tú me sabes ¿a ¿Cuánto kilómetro tú y yo estamos de distancia?
1: más o menos déjame muchísimos. yo
2: calcularte para tu
1: una, una barbaridad de kilómetros una, una
2: barbaridad de kilómetros, sí porque tú estás eh, sí, tú estás en, allá. En, allá abajo eh, y yo estoy como al otro allá, lado, allá ¿verdad? arriba. <risa> Estamos, bien.
1: bueno, repartidos por el mundo, pero aquí con ustedes a través de La 91, a través de nuestra página web en vivo, 2.com. También pueden escucharnos en la página de La 91. Le debemos a nuestra comunidad YouTube y Spaces para cuando todo esto se normalice y estemos ya un poco más cerca, a nivel de kilómetros. Bienvenidos a todos. Para ponernos al día, ¿cómo está la situación de lo que pasa en nuestro país?, y pérate. algo que debe llamarnos la atención. Espérate, espérate, que, que yo estoy calculando
2: a qué distancia tú y yo estamos. Entonces, si sí, de aquí. ¿Y cómo yo mido esto de aquí? No. Pero más o menos, más o menos. Yo creo que tú y yo estamos de Argentina, Argentina, ¿dónde estás? Acá, a la izquierda, ¿no? Sí, aquí está. Argentina. Bueno, Ajá. tú estás cerca de Buenos Aires, ¿verdad?
1: En Buenos Aires.
2: En Buenos Aires. Eh, sí, hay una distancia de. Mm, diantre, no lo sé usar todavía ok, no no te puedo decir
1: pero es mucho, es mucho, sí. entre Oregon y Buenos Aires y Argentina es muchos kilómetros de sí. hecho la diferencia horaria es enorme
2: si yo me voy por ejemplo por carretera a Argentina desde donde yo estoy ahora sí mm -hmm. te puedo decir bueno, tú sabes que se llega, ¿verdad?
1: no, claro, estamos claro. En el mismo entonces lugar, mira, América. tú
2: y yo estamos a una distancia de sí. opción, dale ahora, mi hijo, live now. ¿Por qué no me dice?
1: 8.825 kilómetros, gracias. Ah,
2: mira, 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 mira. Highway, que sé yo qué. Ya this... te lo dijo,
1: Cristi, 8.825 ah. kilómetros. ¿Cómo
2: tú lo me diste, Cristi? Porque yo estaba haciéndolo en Google Maps y como que... Seguro
1: ya puso en Google, distancia entre Argentina y Oregon, que es más fácil.
2: Okay, no hay que abrir ya. nada. Pues
1: chévere, okay. dale. ¿Qué Hablamos de la antropóloga taira Vargas, que ella dice que el dembow no es la causa de los altos niveles de violencia en República Dominicana y evidentemente no lo es. Según esta experta, la violencia que ha sido legitimada socialmente y que no existe voluntad política para erradicarla es parte como de nuestra de nuestras raíces. Ella dijo que estos, cambio, estos cambios deberían generarse desde las escuelas, pero tristemente sabemos que tenemos una educación, la que reciben nuestros niños y jóvenes, que es de muy mala calidad a través del sistema público de educación. Y ella considera, y ha dicho que el rechazo al dembow es el rechazo a la cultura popular y ha puesto mucho énfasis y de manera muy especial en aclarar que los altos niveles de violencia que se registran en el país no proviene específicamente de la música, sino más bien de las precariedades que existen en el sistema educativo. Y dentro de lo que dijo, quiero citar una parte, dice, la música tiene que ver con identidades y le estamos pidiendo a la música cosas que no tiene como objetivo.
2: Sin embargo, la música sí puede llevarte a, o incentivarte a hacer cosas, Karina. Lo hemos sabido esto durante toda la historia de, del ser humano, porque recuerda, por ejemplo, que antes se hacían y todavía se hacen eh, rituales con eh, música. que te ¿Alrededor te de incitan, la música todavía exacto. hoy en día? Se pide ayuda, se, se protesta a través de la música también. O sea que algo de cierto tiene que tener eso, Karina. En, en la raíz de lo que dice esta antropóloga, ella es la experta, no, no se puede uno... No, y No eh, tiene mucha razón. Pero, pero, pero... Ella no pero,
1: excluye la música, ella lo que dice es que no es la razón.
2: Exacto, no es totalmente la razón, pero lo que se vive en los barrios Incide, y se aporta. Y se expone en ese tipo de música puede incidir en algún tipo de comportamiento en jóvenes que todavía no están formados.
1: Sobre todo en menores de edad que además ven como, como aspiracional el ser uno de esos demboxeros, eh, y, y, y la letra de la canción evidentemente claro. para un niño que no tiene eh, una capacidad formación, crítica, formación, no, no, no tiene buena educación a nivel escolar lamentablemente la educación familiar en esos entornos tampoco es la adecuada y se forman eh, escuchando música, viendo lo que sucede de a su alrededor y aunque estoy de acuerdo con esta antropóloga Taira Vargas de que es de que la violencia no o sea el dembow no es la razón de la violencia en nuestro país sí si ella dice que incide la música junto con todo lo demás
2: Ok, debido a la crisis que enfrenta la República Dominicana con el vecino país de Haití y los hechos violentos que han estremecido el país en los últimos meses, vamos a llamarle, aunque esto es de por vida, pero la diputada Rafaela Lila Alburquerque dijo que hace falta, eh, hace falta mano dura para enfrentar la situación haitiana y la criminalidad y pidió por el presidente Um, del Salvador, Nayib Bukele Para que venga a darnos clases
3: Oye, yo, estoy, yo
2: estoy en desacuerdo Con Rafaela, porque si nos vamos A los numeritos um, Se han hecho más deportaciones en estos en este gobierno de, de Luis Abinader, que en los otros gobiernos, o sea, por año, eh, y esa es la métrica, ¿no? Uno no puede, yo no estoy hablando bien o mal del gobierno, yo no estoy aupando a nadie, yo estoy diciendo que los numeritos demuestran que las deportaciones se han incrementado exponencialmente, eh, la por ejemplo, el, 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 el combatir la... El, el, el tráfico de drogas también ha aumentado bastante. O sea, que Rafaela... No, el tráfico... Que le no, el, el,
1: Perdón, el, la, la captación. Contra, sí, sí, la exact.
2: captación de, de, de esos... Eh, ¿Cómo se llama? La Verde. incautación. La incautación, exactamente, de, de esos eh, transfers de, de drogas ilegales, etcétera. O sea, que Rafaela, que le baje dos do palitos a ese eh, Pero escuchemos
1: en la propia Lila Alburque, Alburquerque, que me da tanta ver ese apellido, Lila Alburquerque. Yo,
2: tarte, yo le quiero hacer un llamado
4: oh, fuerte, vehemente y de buena fe al país al gobierno vamos a decir al gobierno aquí hay que poner mano dura aquí no podemos no estar con aquí están pasando dos cosas muy graves en este país
5: primera cosa
4: la cuestión de los haitianos eso no se ha terminado y hay que continuar y aquí no se están respetando irrepet los derechos humanos porque un haitiano porque en Estados Unidos yo vi que lo llevaba hasta con un lazo. Pero los Estados Unidos solo mira para los países pequeños. Y como aquí tiene miedo, de que le quiten la visa, ay, sí, amo. Yo como no tengo amo porque yo soy una libre pensadora y digo lo que le convenga a mi país. Yo creo que soy el patriota. Esa es una. Y la otra es la inseguridad ciudadana. Tú eso de los alcarrizos. Mataron seis. Yo no estoy de acuerdo con que maten a nadie Yo quisiera, eso no eso no se puede politizar, hay dos cosas que no se pueden politizar, ni se puede politizar el tema haitiano ni se puede politizar el tema de la seguridad ciudadana en todos los gobiernos ha habido esto esto no es la primera, ahora como que está un poco más fuerte y
1: tal vez habrá falta que venga, venga a buscar y a dar un poco de clase. Bukele, pero pero sí, sí estoy de acuerdo con ella en que no se puede politizar. No, sí, no, los no. políticos serios deberían ahogar para unirse y hacerle frente a la delincuencia en nuestro país. Llame... Hablamos del, del defensor del pueblo, ¿qué
2: no, no, que llamen a los vinchos, que tienen un plan de hace muchísimo tiempo.
1: Ok. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ha solicitado que se aprobara en el país una ley de indultos, que permita evaluar y dar salida a muchos casos de privados de libertad que guardan prisión con enfermedades terminales y propia eh, de la elevada cantidad de privados de libertad que existen en las cárceles dominicanas. Él dijo eh, que en un estudio que realizó esa entidad y que está en una etapa como de cotejo toda la información, ha determinado que existen cerca de 27.000 y intentos, será internos en los centros de prisión divididos entre el nuevo y viejo modelo penitenciario según los datos que maneja el defensor del pueblo, por ejemplo, en el centro Bani Hombres, tiene una sobrepoblación, oigan bien, de un 335.50% la sobrepoblación, eh, en el caso de La Victoria, tiene una sobrepoblación de 200.9%, la pública de ASUA registra una sobrepoblación de más del 300% también, la de Nagua también más del 300%, y el defensor del pueblo lo que dice es que la situación con la sobrepoblación no cuenta con una medida inmediata que solucione el problema, por lo que es propicio una ley de indultos que permita analizar cada caso para conseguir descongestionar los centros carcelarios.
2: En otra noticia y que tenemos que comentar en operativos realizados en San Cristóbal y el Distrito Nacional, las autoridades decomisaron 400 de decomisar, Esa es la palabra, Karina, de 456 botellas de bebidas alcohólicas con fechas caducadas, muchas de estas incluso sin registro sanitario y otras en condición de contrabando, además de 712 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin los permisos exigidos. Por eso es que se mete en cualquier cosa, en la calle No, mira, tómate esto para que tú veas. Entonces, ahí está, sirimba. le da un infarto Le da una, una, eh, eh, un aumento de presión sanguínea, etcétera. Ahí están los problemas Y dice también que encontraron 456 unidades de cigarrillos En condición de contrabando Estos operativos eh, contra las be bebidas Alcohólicas al adulteradas Se realizaron en San Cristóbal Los Tres Brazos, Guachupita, La Ciénaga Con comercios de venta al detalle Ahora lo que tienen que hacer Responsablemente, es primero cerrar esos eh, esos negocios, quitarle, es que no existen licencias, pero quitarle el permiso a esas personas, dueños de esos negocios, a volver a abrir un negocio.
1: Yo cerraría todos esos y negocios, publicar, le incauto todo, me llevo todo, lo cierro y no le permito que vuelva a abrir, y, porque usted está atentando contra la vida claro, de otras personas. Y
2: publicar los nombres, y publicar los nombres de todos es, no, esos negocios. Y sus dueños, y punto.
1: Claro, y usted sepa que si por ahí él decide esa persona volver a abrir algo, pues usted sabe que está atentando contra su vida. El gobernador de Dakota del Norte, y lo comento porque me parece... Eh, increíble que estemos hablando desde el gobernador de Dakota del Norte que se ha prohibido el uso de la aplicación de videos TikTok en los dispositivos propiedad del gobierno estatal o sea, nadie que trabaje con el gobernador de Dakota del Norte ni toda la zona puede utilizar y tener esta aplicación en sus celulares esto se suma a otros gobernadores republicanos que han hecho lo mismo, citando la propiedad china de la plataforma y además crecientes inquietudes también en materia de seguridad nacional para darle un poco más de seriedad al asunto. No es un tema nada más de que, bueno, nadie puede ver TikTok, sino que este gobernador dice que, bueno, ya una orden ejecutiva en el día de ayer prohibió el uso de TikTok en los dispositivos del gobierno y en dispositivos que estén conectados a la red del Estado y prohíbe también visitar el sitio web de la plataforma. Dice y cito TikTok, ya que según él plantea muchas inquietudes por la cantidad de datos que recopila y cómo estos datos pueden ser compartidos con otras personas y utilizados por el gobierno chino. Así que por lo menos en Dakota del Norte, no más TikTok. En ningún celular o computadora que esté conectada a la red del gobierno.
2: Ok, yo tengo una pregunta eh, circunstancial. ¿Está nevando o no está nevando en Constanza?
1: No, eso no es nieve. Eso es el rocío, el Ajá. agua que se okay. congela, pero del cielo oh. no está cayendo nieve.
2: Oh, ok, entonces abre el video que yo te acabo de, de enviar ahora. Ahí en, en WhatsApp. Dime tú Ajá. si no está nevando en Constanza. ¿Lo estás viendo?
1: Ahí estoy abriéndolo. Bueno,
2: pues. ¡Wow! ¿Eso Somos es nieve o no es nieve que está cayendo? Señor, eso es nieve. ¿Y qué yo dije hace como 12 años aquí en este programa?
1: Señores, pero eso... No, no, llámate a Jim
2: Espérale, Suriel. Llame, Christy, ahí a co Suriel.
1: Consíguete a Jim Suriel, pues yo hasta que Jim Suriel no me lo diga no lo creo. ¿Cómo que va a estar nevando? ¿Pero eso en dónde?
2: ¿En yo Constanza? tengo años diciendo Vallenuevo. aquí en este programa que en este país que lo tiene todo hasta nieve iba a caer. y mira. pero vayan
1: a grabar para allá. República Dominicana lo tiene todo. La única isla en el Caribe que nieva.
2: Bueno, me está diciendo, me está diciendo Víctor Prieto que, eh, cónchale Víctor, es que es que se ven las pirámides atrás sí. y todo. Déjame, déjame mandarle. A que él esto dice a que no
1: es aquí, eso. No puede es que ser se ven rojo. las
2: pirámides atrás, se ven las pirámides. Mira las pirámides atrás ahí. Ya me a ver, Las pirámides allá arriba. ¿Tú nunca has ido a la pirámide de Constanza?
1: A la pirámide de Constanza. Bueno,
2: pero se dice ah, las pirámides, okay. pero pero la pirámide allá arriba. ¿Tú nunca has ido a la pirámide?
1: Claro que sí, mil Entonces, mucho frío. Esa
2: es la pirámide. Esa es la pirámide que uno va y se toma la foto, donde tiene la, la, las cuatro como las cuatro entradas, que es como un diamante. Que eso, según tengo entendido y que alguien me corrija, si no es así, según tengo entendido ese es la mitad de la isla, la española. No es la mitad de República Dominicana. Exacto, es de la isla completa. Es justo el centro, la mitad de la isla completa. Pero también hay, hizo...
1: otros, eh, hay otros, otros, eh, hay otras personas que dicen que no, que eso no es cierto. Que es eso lo que, es que una... te digo,
2: que alguien me corrija si estoy en incorrecto. Sin embargo, según yo tengo entendido, esa es la pirámide eh, y esa es la mitad de la isla. Ahora ¿A sí, encontra encontramos allí. No.
1: Vamos a ver si lo conseguimos allí en Suriel. Mientras tanto, se registró la temperatura más baja del año en Valle Nuevo, Constanza, debido a la influencia del aire polar que el mismo Jim ya había anunciado, que lleva... 12 días incidiendo en República Dominicana. A las 6 y 20 de la mañana se registró una temperatura mínima de menos 7.6 grados en la zona ahí que está habilitada para acampar. Esto lo dijo el mismo meteorólogo Jean Suriel en su cuenta de Twitter. Lo que sí tenemos que confirmar con él es si realmente está nevando allá arriba porque ya yo, sí, ¿verdad? Que me voy a preocupar.
2: Yo le acabo de escribir a Jean y si es así, ahora sí, es ¿verdad? Que República Dominicana lo tiene todo ahora lo que tenemos que hacer es poner unos eh, cómo se llama esto unos eh, ay Dios mío se llaman unos snow blowers es unos unos blowers para nieve para entonces comenzar a, a esquiar allá arriba <risa> Y punto, ya. ya. Ojo,
1: tú te imaginas una isla en el Caribe donde usted, que lo tiene todo. Que lo argentino donde usted ya no playa. van a
2: poder, mira que lo argentino después de eso, no van a poder decir absolutamente, absolutamente
1: nada. Además, no hay ningún país en el mundo donde usted, si llega a nevar y podemos esquiar allá arriba, donde usted baje dos horas, esté en la playa con un calorazo y suba allá arriba
2: mm. a esquiar. Bueno, vamos a esperar a ver si podemos contactar a Jean Suriel para que nos dé entonces eh, la verdadera historia de si esto es cierto o no es cierto. Solo el 28.57% de los estudiantes dominicanos lee y comprende un texto simple. Esto es de acuerdo al análisis del Indicador de la Estrategia Nacional de Educación según un estudio elaborado por World Vision, República Dominicana, sobre habilidades de lectura de alumnos del tercer grado. Este estudio se desarrolló entre mayo y junio del 2022 en 41 escuelas de las localidades de Dajabón, Montecristi, Los Alcarrizos Jaina, El Ceibo basándose en el desempeño de 637 estudiantes de entre 8 y 9 años. Este documento resalta algunos factores que influyen en el bajo nivel lector de los alumnos como la falta de estimulación temprana educación inicial, carencia de materiales de lectura en casa y la rezagada integración de las familias entre otros aspectos si la fórmula que estamos utilizando por décadas aquí en República Dominicana no cambia acerca de la enseñanza en cuanto a la enseñanza o el método que utilizamos de educación para los niños en República Dominicana. Esto va a empeorar. No va a, a haber cambio.
1: Empeorar. Porque las sociedades cambian con las nuevas generaciones, con la educación. No hay otra forma de hacerlo. Y cuando no estamos pendientes de algo que para mí es la espina dorsal del desarrollo y crecimiento de cualquier nación, que es la educación y su claro. infancia y su adolescencia, lamentablemente no vamos a ver avance. Podemos ver cosas a corto plazo, que es lo que más le gusta a nuestros gobiernos, porque vivimos en un país donde las obras de gobierno no tienen continuidad, porque si lo hizo otro yo tengo que hacer otra cosa para poder hacer campaña. Entonces es triste, la verdad es que es triste que todavía al día de hoy estemos hablando de una calidad en educación pública Triste, tristísima. Ángel Hernández está haciendo lo que puede con un ministerio que por años ha sido utilizado para conseguir lo suyo y lo que se invirtió en campaña. En otro tema, Elon Musk ha vendido entre el lunes y miércoles, unos 22 millones de títulos de Tesla por 3.600 millones de dólares. Esto según un documento que regula los mercados financieros en Estados Unidos. Este magnate, porque es un magnate, patrón de Tesla, que ya no es el más rico del mundo, es el dueño de Louis Vuitton, de Louis Vuitton. Eh, este patrón de Tesla, de SpaceX y de Twitter, vendió desde noviembre del año pasado más de 39 mil millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles. La mayor parte se ha destinado a la compra de Twitter, que fue adquirida a finales de octubre, como sabemos, por unos eh, 44 mil millones de dólares, incluido un aporte personal de 27 mil millones. Esta nueva venta, tras otra de casi 4 mil millones de dólares, ¿cómo se habla de dinero?
4: Pues se produce
1: cuando la cotización de Tesla se desmorona en la bolsa.
2: ¿Y cuál? No, las sí, mil cuánto, millones,
1: cuatro mil millones, seis mil Hablemos millones. Hablemos un
2: poquito de... Ah, dice Alan que el pana de Louis Vuitton solo fue el más rico por un solo día.
1: Ah, ok, ya varió. Gracias,
2: Okay, sí, sí. Ok, en torno al tema de salud mental que tanto Karina resalta y que hablamos aquí en el programa, de seis pacientes de ambulantes que fueron llevados directamente al Centro de Rehabilitación Psicosocial Antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Villini, cuatro no tenían ninguna condición mental, sino que son personas indigentes o que viven en las calles, pero no tienen ninguna patología de este tipo. Esto según la doctora Rosalba Holguín, que es la directiva del centro, quien dijo que el mismo no está cerrado, como se ha comentado en redes sociales, sino que tiene un protocolo específico para el ingreso de pacientes para garantizar su rehabilitación e inserción en la sociedad. Lo que pasa es que hay muchos indigentes que sí tienen la condición mental de, claro. de que necesitan ayuda y no hay forma de llevarlos a un centro porque los protocolos que, eh, que tienen que entrar de que por por eh, ¿cómo se llama? que él por, tiene
1: que querer, que él tiene que aceptar exacto, que le hagan
2: las evaluaciones,
1: que la familia tiene que aprobar lo que, que tiene que entrar si una por, persona,
2: por, por propia eh, cuenta, por cuenta claro. propia, que si yo que eh, eso no funciona o sea, eso no, no, no la, salud
1: mental, la salud mental es un tema es un vacío en nuestro país lamentablemente es un vacío nosotros eh, como ciudadanos responsables hemos tratado a través de un podcast que creamos justo en la pandemia en vista de la necesidad que había de información y la cantidad de gente que nos escribía hablándonos de alteraciones en sus emociones en su salud mental sin tener idea de cómo se llama eso y de qué le está pasando hicimos nuestro podcast de Karina y sergio after dark un podcast donde habla de salud mental y donde habla de bienestar la idea con este proyecto siempre fue que usted lo escuche escuche todos los episodios que tome aquellos que puedan eh, hacerle algún sentido en torno a la realidad que usted está viviendo o a lo mejor alguien alrededor de usted que necesita esta información para poder accionar para empezar un año 2023 con la cabeza un poco más clara de hacia dónde tenemos que ir para vivir una vida más plena. Dentro de todos los episodios que tenemos en Más de 70 en Karina y Sergio After Dark, hay uno interesante que quisimos hacer que habla sobre el elefante blanco. Ese elefante, usted sabe de qué tamaño es un elefante. Bueno, imagínense que usted tiene adentro de su habitación un elefante, del tamaño real de un elefante, pero que usted simplemente voltea la vista y hace como que eso no está ahí. A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación
2: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo Y nadie está viendo ese animal
6: Exacto. Es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto Que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello Prefieren mejor callar y fingen que no existe
1: Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación nosotros también como que nos hicimos esa pregunta. Una
6: de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
1: Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También usted puede poner en Google Karina y Sergio After Dark y sale la lista de todos eh, los networks de distribución en donde estamos.
1: Y tengo para ti la respuesta sobre lo de la nieve, dice uh -huh. que no cae nieve aquí, hay varios videos que son de otros lugares, tampoco las pirámides son la mitad de la isla, okay. eso yo tenía entendido porque averiguando, alguien me había dicho, sí, algún conocedor me dijo, no, es es mentira, eso, sí. eso lo inventó alguien, dice, la tendencia de este invierno es que será el más frío de los últimos 10 años, los registros de temperaturas en, en el Parque Nacional Valle Nuevo son un indicio bien claro de que este puede convertirse en el invierno más frío de los últimos 10 años, eh, ya que con el registro del día de ayer y hasta donde se tiene conocimiento, esa cifra compone por sí sola... Un récord de temperatura previo al inicio oficial del invierno de cada año, que la fecha es el 21 de diciembre y culmina el 21 de marzo para luego dar paso a la primavera. Los termómetros de Valle Nuevo volvieron a registrar temperaturas bajo cero grados Celsius ya desde las 11:42 p.m. de la noche. De ayer miércoles, las oscilaciones eran de entre menos 4 grados Celsius, temperatura que se mantuvo hasta llegada a las 7.33 a.m. de este jueves 15 de diciembre, generando formaciones de escarchas, o sea, lo que vimos ahí en los pajones son escarchas. Eh, toda la vegetación, que ahí hay mora silvestre, hay vegetación en los alrededores, incluso del área de camping en Rancho del Medio y la pirámide respectivamente, lo que vimos fue escarcha. Este es el reporte del guardaparques de esta mañana, así que tranquilos señores, no okay. ha nevado en República okay. Dominicana okay. ni va a nevar okay. hasta Nuevo okay. País. okay,
2: Ok, entonces mira la foto que yo te acabo de mandar de, de dónde está geográficamente ubicada la pirámide. Eh, es como en el medio de la isla no. bueno a lo mejor no, exacto que está no. más
1: o menos cerca <risa> pero no es que eso pero te fijas en, la, te fijas la, en la foto
2: que te estoy mandando
1: Sí, 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 sí
2: Mira, bueno, no, o sea, no
1: es lo que marca el medio de
2: la no, isla No, no, está bien, está bien Pues vamos, vamos arriba entonces señores Así empezamos 12 y 2 Gracias siempre por la sintonía Karina en Argentina Yo en Oregón, Estados Unidos Ustedes en Santo Domingo Y en cualquier parte del mundo Porque este programa se ha regado Entre dominicanos que viven sea. en la diáspora Donde sea Y eso nos encanta Somos sus, su conexión siempre Con lo que pasa en nuestro país Gracias por la sintonía Regresamos de inmediato con más
0: Todo lo que quieras
1: y estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre nos hacemos acompañar de un cafetero, en este caso cafetera conocida por ustedes. Hoy nos tomamos este café con la actriz y directora de teatro Lidia Ariza. Hola Lidia,
7: ¿cómo estás? Hola amiga? Lidia Arisa hey.
2: Yo feliz,
7: feliz, feliz de hacer este ritual del café junto a ustedes en Ah, Instagram pero bien,
2: empezaste bien porque le llamaste ritual claro. la gente cuando se toma su cafecito, eso es una experiencia Lidia Arisa, muchísimas gracias por estar con nosotros Y públicamente te digo que te amo Siempre Ay, qué rico. Lo he hecho. Siempre me ha gustado verte en las tablas Siempre me ha gustado compartir contigo Y qué, qué bueno energía. tenerte Sí, 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 qué bueno tenerte aquí en el programa ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo feliz,
7: bien. yo más feliz que ustedes dos porque Y que todito lo que está aquí en cabina Porque tú sabes, o sea, venir a 12 y 2 es más que dos Somos muchos más que dos Exactamente, Ah, mira,
2: me gusta eso me bien, gusta. ¿Tú, eres, ¿Tú eres team azúcar o sin azúcar? Lo eh.
7: mío es con azúcar pero poquita y negrito, negrito Así como el que este que tengo aquí, tú lo ves, mira qué ricura Bueno, no lo puedes claro. ver porque bueno, yo, André, Estamos a muchos kilómetros de distancia ustedes y yo y cada uno de nosotros pero claro, demasiado.
1: Okay. Lidia, como decías al inicio, el café, por lo menos mm. para mí, yo siempre he dicho que es como un ritual, que mm -hmm. cuando me, sobre todo el de la mañana, cuando me lo brinco, mm. aquello es que se me desordena el día. <risa> Pero nosotros siempre tenemos como alguien que fue quien nos inculcó ese amor por el café, quien mm -hmm. nos dio esa primera cucharita o platito. ¿Quién,
7: según tú recuerdas, fue que te introdujo ese amor al café? Ay, niña, una, la esposa de mi padrino, todas las tardes a las 4 específicamente tomar ese café desde niña, ¿eh? Ese café uh -huh. con galletas, como esas Qué galletas rico. de moca que son buenísimas. Sí. ¡Claro! ¡Oh, sí, hermanos, sí, hermanos, aquello sí, era sí. el cielo para mí.
4: Sí. Sí, sí, y ya sí, tú sí.
7: empezaste, a partir de ahí te volviste cafetera. A que sepa, mira, yo así mismo como tú, en la mañana, si no hay ese café, después ya yo no, 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 no genero. Como que no
0: no, como que no
7: no cuadra, no sube okay. el sistema. Nah.
2: <risa> ¿Con, ¿Con quién fue la última persona, Lidia Arisa, que tú te sentaste a tomar un café y hablar de algo con consistencia?
7: Con mi hija. Con Ay, tu hija.
2: Sí. Okay. Con mi hija, que puedes?
7: también es otra cafetera, pero full, full, full. Y oh, ahí casa. estuvimos planificando todo el primer cuatrimestre del 2023 del Teatro wow. de Las Máscaras.
2: Ah, pero bien. Ay, me, me gusta encanta. Eso. Pues vamos claro. a empezar
1: por ahí, Lidia. ¿Qué <risas> proyectos están trabajando para el año que viene, que está ya al
7: doblar de la esquina? Ay, sí. Mira, nosotros desde, bueno, desde la pandemia con ella. Eh, tenemos el, un programa a través de Instagram de Miércoles de Máscaras. Lo uh -huh. hicimos porque dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para no darnos golpe y, y tirarnos por el balcón. <risa> claro. <risa> y, para conservar y, la cordura. Exactamente. Y entonces estuvimos eso planificando y todo. Eh, igualmente, ¿qué producción va a iniciar ahora en enero? Que tenemos un... Bueno, lo voy a decir por aquí por primera vez, Ay, que no me mate yeah. Germana Quintana, es un estreno mundial de una obra escrita por doña Germana Quintana justamente, Uy, que la vamos, vamos a iniciar el 2023 con eso y celebrando nuestros 23 años. Del de wow. Teatro Las Máscaras Señora, cuánto tiempo, es impresionante uh -huh. que hablemos de
1: 23 años ya del Teatro Las Máscaras
2: Después de ¿Habla? estos 23 años, perdón Karina, después de estos 23 años
4: uh
2: -huh. eh, Lidia Arisa, ¿cuáles son la, la, las enseñanzas que te ha dejado estar involucrada con Las Máscaras?
7: Mira, primero a saber lo que es un negocio, que <ríe> mi vida,
2: porque a uno que los lo... artistas usualmente no, como que no tiran para ese lado.
7: Niño, esto es la pasión, lo que lo mueve a uno, pero uh -huh. sí aprender que es un negocio, que el teatro es un trabajo, eh, sí. que no se regala para nada, y a, y a ir enseñando a la gente justamente eso, que así como cuando uno va al supermercado y no te fían, pues yo no puedo fiar una obra de teatro una claro, funcionía. Eh, claro. También a crear nuevos públicos, claro que sí, eh, a, a conectar muchísimo más con la gente, porque justo como el teatro es un, un espacio pequeñito y muy íntimo, te permite estar cara a cara con el público. Y y me ha enseñado eso muchísimas cosas y a conocerme a mí misma y descubrir en mí además unos potenciales que yo ni soñaba que tenía al manejar la administración de un sitio oigan bien. <risas> que eso es complicadísimo madre yo Pero no sé cómo ustedes pueden porque, <risas> porque ustedes tienen mucho un mil años en esto también y bregando sí, señor, con todo. para que sepa
1: hay que aprender, no hay de otra manera. Uh -huh. Lidia, ábrame de, de Ay, amor, ya no me quieras tanto. Que y... el, el, el título me encanta.
7: <risa> Esto, y que parecería, la gente dice, pero eso ex puede ser. Sí, puede ser, porque justamente en Instagram eh, vi un video de alguien que le pasó. Y son dos personas, dos mujeres, que va cada una a visitar a su marido en la cárcel. Y descubren que es el mismo marido. Entonces ¿Cómo? Aló Dios.
4: Sí oh, Opa cómo Bueno, en
7: Instagram El otro día Ese video Era una señora Que fue a Visitar a su esposo Pero ya él no, tenía no, Una visita no, conyugal Allí
2: No, no, no,
7: eh, no Y, no, y, no, y las señoras Se cayeron a golpe Yo no me Yo no le caigo ay, a golpe Dios, A ella
2: No, no No, hay No necesidad. para nada ¿Qué tú harías, es que cariño? Es el error. Ese, no, ¿Yo? Pero, pero espérate, pero No, espérate. doy la
7: media
1: vuelta y me voy, no hay que pelear, hay Exacto. muchas acciones en el mundo. Y ese es
2: el error, que cuando tú llegas y que, por ejemplo, que, que se han sabido tantos casos, que llegan a la casa y encuentran a la mujer con otro y uh -huh. le dan al otro. No, mi hermano, Para no ti. le dé a ninguno de los dos, salga de eso, le hicieron un favor, fuera. Usted pide, pídele
7: permiso, busque su ropa y salga por ahí mismo. Claro,
1: pues eso, por amigo. Dios.
7: Y estas dos mujeres, cuando descubren aquello, entonces empieza una peripecia, ellas dos, eh, tratando de sacarlo pero la gente va a tener que ir a ver si ellas lo sacan o qué pasa con ellas dos, si se caen oh, a Dios. golpe, qué pasa después esto ya estamos llegando ya vamos a cerrar este fin de semana eh, okay. mañana viernes y el sábado a las ocho y media y el domingo a las seis y media eh, son las últimas funciones porque no merecemos unas vacaciones. Pero que por supuesto que sí. ¡Ay, Dios! Mira, y Sergio Carlos, tú estás en Oregon, que ahí viven mis nieta. ¡Ay, Dios!
2: Ah, pero vamos juntando, dígale que nos juntemos. <risa> aquí, aquí. Aquí. En junio. Aquí.
7: En junio yo, yo, no quiero, yo quiero ir para yo allá no porque sé. se gradúa la mayor.
2: Ah, en junio bonito, porque ahora mismo está súper nublado, está ah, lloviendo ah, todos los días. No sé cómo que la gente vive aquí. Yo me deprimí ese, bueno, todos los días. Ay, a mí esto no me gusta mucho, no, pero si a ella les gusta, <risa> Lidia amén. Esto, esto está chulísimo. Amor, mira, te queremos y te adoramos. Y nosotros, eh, Gracias y por haber venido.
7: Y yo a ti, gracias, gracias. Karina, dale, por favor, un saludo a la calle Corrientes. Y a todos los teatros Ay, sí. que hay ahí, por favor Se lo daré
1: Que tú sabes que lamentablemente en verano uh -huh. Se llevan todo al interior sí. Sacan las obras de Buenos Aires Porque todo el mundo se va al interior Y se llevan las obras claro. Así que me iré sin ver nada, Lidia Aris Ay, qué
7: pena, pero bueno Lamentablemente
1: Bueno, recuerden, últimas funciones de la obra Viernes y sábado 8.30 dom Domingo 6.30
7: uh -huh. en el teatro Las Máscaras Las boletas la venden ahí mismo en el teatro En el mismo Llega teatro temprano, Y la recuerden. gente puede entrar también a las redes nuestras Que estamos en claro. absolutamente todas como Teatro Las Máscaras y ahí se enteran o nos preguntan cualquier situación que tengan. Gracias. Excelente,
2: gracias. Lidia Aricia, un beso grande para ti. Sí. Amigos, hemos conversado con una matatana del teatro, eh, hemos tomado un café con ella y es la directora de teatro y actriz Lidia Aricia, la pueden seguir en redes sociales como Lidia Aricia, así mismo con Z al final. Y hasta aquí, nuestro cafecito de las 12. Mm. Allah me wish a munch, no, qué qué bubulé. Ya, eso es lo que, que vamos, que vamos a decir. Qué qué
1: bubulé, Gaby.
2: Hola, Para los que ¿Qué? no saben en francés,
1: qué qué bubulé es como qué lo que en francés.
2: Según la según no, Alan. Según ese Alan.
6: Alan. no se, se
1: metan se, en eso. Okay.
2: Que,
6: que nosotros tenemos 14 años diciendo un disparate. Cualquier o sea, es cosa. Allah me <ríe> wish munch. Con el perdón de los franceses y de los que entienden el idioma, no decimos nada. o sea, es Nada. Aquí un... llamo,
1: pero aquí llamó una niña, Gaby, que dijo, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Que estaba Exacto. en el francés, una una niña chiquita, que no, decía, es un disparate lo que ustedes claro, dicen. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a decir qué que, que bubule. ¿Qué es lo que, Gaby, con nuestras recetas de postres para estas fiestas? ¿Qué preparamos?
6: Bueno, vamos a cerrar, por lo menos con mi parte, con un postre que debo de darle el crédito, que ahora que lo pruebo, hay muchas versiones muy ricas de él, porque antes encontrar un fruitcake era como un pan así como seco. Como y, seco, eso. Como mismo. una cosa llena de gomitas que no tenía sentido. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sin embargo,
6: hoy hay recetas espectaculares que uf, son divinos. Y tomárselo ahora que estábamos tomándonos este cafecito, tomárselo. Igualito como te lo tomaste esta mañana, en esa misma tacita, en esa misma tacita, eh, Cari, con este. Yo estoy fruitcake que lo mando a cambiar, Gaby. <risa> no, no, no,
1: en cosa de cristal no. Hágame el favor, cámbienme eso. Ay,
6: ay, ay. Bueno, y entonces imagínate este fruitcake al lado, eh, con este cafecito, un chocolate caliente, o el ponche que es tan tradicional, el té de jengibre. La verdad que yo no sé si es la edad. Los años, la experiencia, qué, okay, pero como que ya a mí me comienzan a gustar. Es lo mismo que los panetones. Señora, los panetones no le cierren las puertas, que hay muchos. Yo nunca buenos. he hecho las
1: pases con los panetones. Mm -mm.
6: Bueno, mira, Karin, te voy a decir. Yo hice la semana pasada, un que lo pueden buscar en mi cuenta de, de Instagram, y no lo no lo compartí esta semana porque ya lo había publicado, un pudín de panetones con ponche. Bueno, yo te lo mandé. Que, claro. Que te, mira, 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 mira. Eso es divino, así que no desperdicien sus panetones y hagan ese, ese pudín de panetón, pueden entrar a mi cuenta. Pero, hablando de este fruitcake, son muchos los ingredientes, pero tranquilos, que los pueden encontrar tanto en la cuenta 122 como en la de Gabriela.Reginato. Necesitamos una y media taza de mantequilla, dos y un cuarto de taza de harina de trigo, una y media taza de azúcar blanca, cinco huevos, entonces, de todo lo que voy a mencionar es media taza. De pasas, de dátiles, de las cherry marrasquinos que utilizamos ayer para el volteado de piña, de higos, almendras, nueces, bacanas, piñones. Hasta ahí todo es media taza. Luego okay. necesitamos media copita de brandy o de ron. Yo te diría que eso es como un. más o menos como un cuarto de taza dos cucharaditas de canela en polvo, dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de jengibre rallado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Vamos a picar todas las frutas pequeñitas, todo lo que tenía media taza, todo, todo. Y eso lo vamos a macerar con el brandy o con el ron. Igualmente ponga ahí los frutos secos, es decir, las pacanas, las nueces, todo lo que era media taza lo vamos a poner a macerar con el ron o con el brandy. Aparte vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar, vamos a separar los huevos, es decir las claras de las yemas y las yemas las vamos a batir suavecito con la mantequilla, es decir la mantequilla con el azúcar que ya teníamos mezcladas le vamos a ir agregando las yemas de huevo y la vamos a ir eh, mezclando hasta obtener una, algo bien homogéneo un color muy lindo producto del, del mismo color de la yema. Entonces, luego vamos a agregarle poco a poco la harina, junto con la canela, el polvo de hornear y el jengibre. En el caso del jengibre, lo podemos, les recomiendo, a mí me gusta el fresco, el rallado, pero lo pueden también comprar en polvo. Si lo compran en polvo, pues sería media cucharadita, que ahorita no, okay. no lo mencioné. Entonces, vamos a agregar las nueces y las frutas que teníamos macerada y finalmente vamos a batir las claras a punto de nieve. Y se la vamos a incorporar a la mezcla que tiene ya todo el resto. Con movimientos envolventes, como habíamos mencionado en días pasados, para aprovechar el aire que le hemos inyectado a las claras. Esto lo vamos a llevar a horno a una temperatura de 350 grados por una hora. Y entonces vamos a dejar enfriar y si quiere decorar con un poquito más de frutos eh, secos por arriba como... Um, pacanas, nueces o frutas como las cherry, las pasas o los higos lo puede hacer utilizando la misma metodología de picarlos y macerarlos uh -huh. en ron, en brandy o en whisky uh -huh. eso usted puede ponerlo en un molde de estos redondos que tienen un huequito en el centro o hacerlo tipo loft o, o hacerlos eh, redonditos o hasta tipo muffins lo pueden hacer y, eso saben te preciosos. No, y, y lo puedes hacer tipo muffin y y se ven lindísimos, porque inclusive claro. puedes preparar varios y regalarlos, eh, enviar una tarjeta deseando Feliz Navidad a un vecino, a, un, a alguien que quieras pues, desearle y, y quedas súper bien. Lo puedes envolver también en un papel de estos transparentes, con un lacito bien lindo. Es siempre tomar en cuenta el detalle, ya sea de agradecimiento, de felicitaciones o de lo que sea. Puede durar fuera de nevera varios días porque está con, con el alcohol y, y te va a ir súper bien. O también lo puedes guardar en nevera. Yo le, me gusta calentarlo un poquito antes de comerlo porque como que todo se suelta y queda bien, bien esponjoso y bien como que se revive todo. Voilà,
3: voilà.
1: Y recuerden, como dijo Gaby, 12y2.com, ahí está la receta, son varios ingredientes, por si se le olvidó alguno, 12y2.com, o puede ir al perfil
6: de Gaby en Instagram, que es Gabriela.Reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme y bueno, sigo en sintonía con ustedes.
1: chao chau. Sí, señor. Un abrazo grande. Nuestra querida Gabriela Reginato estuvo con nosotros compartiendo otro postre para esta época de Navidad.
2: Que quieres Estamos en lo mejor de la web Siempre algunas informaciones que nos ayudan en el día a día Con muchísimas aplicaciones que utilizamos Por ejemplo, Whatsapp Que ahora dejará que los mensajes se vean solo una vez y se borren O sea, tipo Snapchat Cada vez Exacto. estamos utilizando tecnología que Snapchat, que Telegram han implementado hace tiempo en sus plataformas. Bueno, claro. esta aplicación está probando la opción de ver una vez para los mensajes. Esta opción existe en WhatsApp desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora estaba limitada a contenido multimedia, videos, fotos. Las cosas parecen estar cambiando y el uso de esta característica también se extenderá al texto y podría significar un punto de inflexión para la aplicación de mensajería. Y aunque esta nueva función no es nueva a nivel general. Si sí se habla de aplicaciones de mensajería, por ejemplo, como Telegram y como mencioné con, con Snapchat, para WhatsApp sí lo va a hacer en texto, un hecho que aumentaría la privacidad. Así, por ejemplo, se puede enviar información privada que solo se puede ver una vez. Puede ser la contraseña del Wi-Fi, el número de identificación de alguna red social o incluso algún chisme. Como dice aquí la noticia, que solo se quiere que eh, se, eh, se vea una sola chisme vez en un delicado. Chat. Exacto. Bueno, la versión de Android, eh, que siempre en beta, ¿verdad? Que siempre está en beta, es la más eh, próxima a lanzarse con, por el momento con esto, pero sin duda ocurriría lo mismo con su versión de iOS de iPhone. Y si hay que apostar para la fecha de lanzamiento, es probable que suceda en el primer trimestre del 2023, entre enero y marzo.
1: Google Chrome ahora va a lanzar o lanza, ya lanzó ahorro de memoria y ahorro de energía. Estas suelen ser dos de las habituales quejas sobre el funcionamiento de Chrome. En el caso del uso de la memoria, por ejemplo, y salvo que el equipo disponga de una cantidad de espacio para almacenamiento, Google Chrome llegaba a re, eh, ralentizar o a hacer más lento significativamente el funcionamiento del equipo, especialmente si se empleaba desde un ordenador con... Eh, características más limitadas la mejora en el ahorro de memoria lo que promete es una reducción en el uso de la memoria del ordenador de hasta un 30 si ah, decides bueno. activar este nuevo modo que es mucho y para conseguirlo google chrome hace algo tan sencillo como efectivo deja en reposo las pestañas que permanecen inactivas cuando se acceda o cuando entres a alguna de ellas, Chrome, lo que volverá es a cargar su contenido. Pero al no mantenerla activa, en un segundo plano, lo que hace es que garantiza este menor uso de la memoria, que es lo que hacía hasta el momento. En cuanto al ahorro de energía, este nuevo modo de ahorro de energía... Limita la actividad en segundo plano y reduce los efectos visuales en páginas web, tales como animaciones, videos, cuando por supuesto la autonomía restante de la batería de su computador o de su ordenador baja por debajo del 20% de carga. Todas estas novedades o estas dos novedades llegan a los usuarios con la actualización 108 de Google Chrome y que estarán disponibles en versiones para Windows, para Mac, para por supuesto Chrome, eh, desplegándose como viene siendo habitual de manera gradual para los millones de usuarios de este navegador de Internet en todo el mundo y va a ser durante las próximas semanas.
2: Eso voy a decir porque veo aquí en veo aquí que todos nosotros, Christy, Cari, eh, Chiqui, la comunidad, incluso la mini de nosotros en la, en la en la emisora, todas tienen el 1.07, estamos todavía ah, en el 1507 hay que actualizar, incluso tú chiqui, tú estás pasado, tú estás en la 12.6, muchacho
1: actualízate,
2: tiene que irte arriba los tres punticos, abajo donde dice help, about y le dice actualizar, eh, porque tú estás medio atrasadito eh, Sin embargo, la, la de nosotros tres la, la Mac, la tuya Karina Y la de Christy Están todas en la 10.157 Que es justo antes de la actualización Que van a hacer Para nosotros poder utilizar Esa nueva función que ofrece El Google Chrome Mientras tanto, ahí tienen ustedes Dos informaciones de la web Siempre recordando que estamos en 12y2.com 12y2.com Esa es nuestra revista digital Usted ahí puede conseguir más de dos 12 años de información que hemos nosotros eh, constantemente nutrido esta página. Usted puede entrar ahí y comenzar a hacer búsquedas de cualquier tipo y de cualquier cosa que hemos hablado aquí. 12 y 2.com y también estamos en After Dark.
1: y por supuesto nuestra integridad física.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en Google. Usted puede buscar ahí Karina y Sergio After Dark y le sale absolutamente todos los lugares de donde estamos. Estamos en mucho. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2. Let's go.
2: Estamos en Deportes y esta noticia tiene que decir la Karina, o sea que. Señor, allá, viene, dale, viene, dale, viene, dale. viene, 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 viene.
1: en la pelota invernal, las estrellas orientales blanquearon a los leones del, ex, del escogido y lo dejan fuera del ram robin anda, yo quería decir que me daba pena pero no ok, mientras tiene esa mira la cara, de,
2: ah no, mentira, ese no es lo tigre del Licey, no, no, también, No, pero como es que, que la tiene la cara como de, Licea, de aburrido, no sé por qué yo
1: no sé, a él no le gusta que ganen las estrellas es el único ser vivo en República Dominicana
2: Ah, sigue leyendo, okay. sigue leyendo.
1: Decía yo que dejan fuera del round robin a los leones del escogido, las águilas y vencieron a los toros del este y los gigantes caen derrotados.
2: Ah, por ante los magníficos. ¿Eso fuiste tú? Eso, ¿Eso fuiste tú fue que, de que Ante noticia? los magníficos, increíbles magníficos? e inigualables. Oye.
1: Oye, tú estás oyendo. Está
4: bien. los <risa>
1: ok
2: ya, ya, okay, ya. suficiente Muy bien. para la... otra noticia de béisbol, los cerveceros de Milwaukee adquirieron al infielder Owen Miller de los guardianes de Cleveland por un jugador que no ha sido dado a conocer y eh, bueno, y dinero en efectivo eh, le pagaron, Miller de 26 años, batió un promedio de .243 con 6 honrones 51 empujadas, un porcentaje de envase de .301 y .351 porcentaje de slogging en 130 encuentros la temporada anterior um, con los guardianes. Principalmente jugó como primera base, pero también tuvo apariciones en segunda y tercera.
1: En básquetbol, Stephen Curry sufrió una lesión en el hombro que le ha apartado del partido del día de ayer y que veremos cuántos más le obliga a perderse. Por ahora, el base tendrá que someterse a una resonancia programada para el día de hoy y permitirá analizar el alcance de esta lesión y establecer y anunciar una fecha aproximada del regreso. La acción tuvo lugar concretamente a falta de dos minutos para el final del tercer parcial en una jugada en la que Jalen Smith estaba penetrando hacia canasta. Curry trató de robar el balón al de los Pacers metiendo la mano, pero tras el intento se cubrió rápidamente el hombro con gestos de dolor y Steve, eh, Steve Kerr eh, pidió tiempo muerto para retirarlo de la pista y que pudiera ser atendido por los médicos del equipo.
2: Eh, me voy con una noticia de fútbol: el cara a cara entre Lionel Messi y Kylian ¿Cómo se dice? Vape o Mape. Mape. Mbappé. Mbappé. Mbappé, ok, Mbappé. se robará la atención en el final del Mundial Qatar 2022, que la Argentina y Francia jugarán el próximo domingo en el estadio de Luceo eh, ante 80 mil espectadores los dos astros del Paris Saint Germain brillaron en esta Copa del Mundo y su duelo tiene el valor agregado de ver quién será el goleador del certamen por ahora bien, ambos bien, igualan bien. con cinco tantos, pero el galo no marcó ninguno de penal a diferencia del argentino que lo hizo entre ocasiones, luego del triunfo de Francia 2-0 ante Marruecos el día de ayer, en la segunda semifinal se esperaba la palabra de M
1: Mbappé.
2: Mbappé pero otra vez dejó con las ganas a los medios de comunicación lo esperaron en la zona mixta aunque tuvo un gesto que valió tanto o más que una palabra un periodista o una periodista española le preguntó a Kylian ¿y ahora contra Messi? el atacante galo volvió la cabeza o sea, se volteó y abrió sus ojos, eh, bien sus ojos, como dando una señal de alerta.
1: ¡Oh! Ahí, ahí ese juego va a ser increíble. Recuerda uh -huh. que Messi juega en el Paris Saint Germain, o sea, son compañeros de equipo y ahora van a jugar en contra. En una noticia de boxeo local, el campeón internacional superpluma de la Federación de Caribe del Boxeo Profesional Jorge Santana de Santiago de Allá del de Sitio retuvo su título al derrotar por decisión dividida al aguerrido puertoplateño Jairo Burgos. En otro pleito estelar, Luis Alberto Disla, el faraón, propinó un fulminante knockout al capitaleño Bernardino Reynoso. Mientras que en la otra pelea estelar, en 126 libras, el famoso faraón Luis Alberto Disla de Villa Altagracia, fulminó con una lluvia de golpes a los... Dos veinte minutos del primer asalto al capitaleño Bernardino Reynoso, dejando su récord en cuatro victorias sin derrotas, todas por nocaut.
2: Me voy con la Fórmula 1. Mick Schumacher o Schumacher dejará de conducir un Ferrari para correr por otra escudería en la que compitió su padre. Mercedes anunció el jueves que Schumacher será su piloto de reserva para el 2023 por detrás de Lewis Hamilton y de George Russell. El alemán había competido en la Fórmula 1 con Haas, el equipo Haas, que utiliza motor de Ferrari. La decisión pone fin a una relación de cuatro años de Schumacher con Ferrari, el equipo con el que su padre Michael Schumacher que ganó cinco campeonatos de la Fórmula 1 la mudanza llega dos días después de que Ferrari anunció eh, que Frederick Basur es su nuevo director en reemplazo de Matías Binotto Mick Schumacher Hijo de Michael Schumacher, debutó luego de, en la F1 con Haas y, comen, y comenzó 43 carreras, pero cosechó apenas 12 puntos. Sus mejores resultados llegaron este año con un sexto sitio en el Gran Premio de Austria y un octavo en el Gran Premio de Gran Bretaña.
1: Y hasta aquí Deportes en 2 y 2.
0: ¿Qué quieres estar en los
1: Aquí están las informaciones de Entretenimiento en 12 y 2, iniciando con Eddie Murphy, que será honrado con el premio Cecil Demille. Este actor de 61 años va a recibir el premio en la próxima edición. Una edición. Esta edición es la 80 de los Globos de Oro y se anunció en el día de ayer a través de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Murphy obtuvo previamente seis nominaciones a los Globos de Oro, incluida la nueva estrella del año de 1983 por la película 48 horas. Sus otras nominaciones como actor fueron las películas Trading Places, Beverly Hills Cop, The Nutty Professor, Dream Girls, bueno y muchas otras. Este actor de 61 años no ha ofrecido muchos detalles que nos permitan saber si estará o no en la entrega de premios el próximo 10 de enero del 2023, pero lo que sí es que será honrado.
2: Black Swan, la película algún día podría transformarse en un musical en vivo. Yo creo que sí, esa película me es... me sí, y, y, y uno que yo que no sé mucho de... No, no, y yo que no sé mucho de que de, de ballet clásico, ni mucho menos. Esa película eh, la disfruté muchísimo y pude apreciar eh, con mi poco conocimiento sobre el arte de, de, de ballet, pude apreciar lo, lo hermoso que puede ser. Bellez. Bueno, pues el director Darren Aronofsky dijo que está trabajando en una adaptación musical teatral de la película del 2010 Black Swan que le valió a la estrella Natalie Portman un Oscar. El thriller también fue nominado a Mejor Película, Fotografía, Edición y Director. El director que hizo el nuevo drama de The Whale con Brandon Fraser y películas como The Wrestler y Noah, en Mother, dijo que le encantaría hacer una película musical y que está conversando sobre negocios para hacerlo posible.
1: Eso sería bellísimo, bellísimo. Hablemos de Adele. Adele, tras la victoria de Argentina, tuvo un gesto que, bueno, se viralizó en las redes sociales. Y es que esta artista lo dimensé es de 34 años la música de Adele.
2: Ah, ok. Okay, okay. Dale. Okay.
1: Eh, la artista londinense de 34 años Señores, qué joven Se declaró fan de la selección Conducida por Lionel Scaloni Durante uno de sus shows en Las Vegas En Estados Unidos E incluso le envió un mensaje al capitán Del, del equipo Leo Messi Dijo, te amo Messi pero no fue que lo dijo, lo gritó en medio de una de sus presentaciones Adel se dirigió a uno de sus fans y le preguntó si era de la Argentina y a modo de cumplido le dijo, gracias a Dios que ganaron
2: Hermosa canción. Amaya Montero regresó a las redes sociales después de toda la polémica en torno a su salud y respondió a la publicación de su ex grupo La Oreja de Van Gogh cuando publicaron que habían terminado su gira internacional. La cantante comentó la publicación escribiendo. Bien hecho, pequeños. Y la banda le agradeció el comentario respondiéndole con un corazón rojo un mensaje de lo más significativo que desmiente cualquier tipo de rumor de una mala relación con los miembros de la banda con la que triunfó hace más de dos décadas.
4: Yo, no sé.
1: La voz de esa mujer, qué triste que esté pasando por lo que está pasando. En otra información, Salma Hayek debuta como, oigan bien, DJ. Durante un evento esta mexicana, eh, Salma Hayek se atrevió a debutar como DJ, una faceta que nunca se le había visto anda circulando un video, búsquenlo por ahí, que capturó el momento exacto en la que esta protagonista de Frida dejó de conversar con los asistentes de la fiesta para subir a un pequeño escenario donde estaba el DJ de la fiesta. Esta actriz pidió permiso, se puso los audífonos, tomó el control de la tornamesa, que así es como se llama, y por supuesto se llevó todos los aplausos de los presentes en el Hotel Hard Rock ahí en Nueva York. Después de tocar unos minutos, esta intérprete veracruzana se bajó del escenario y continuó disfrutando de la fiesta.
2: Bueno, poca gente en esta vida puede decir que Michelle Rodríguez tocó música en mi casa y esa fue, puede ser tú porque en tu patio, en recuerda mi que patio, Michelle, mi Michelle, Michelle, Michelle Rodríguez hizo de DJ en tu patio o sea que, Sí señor,
1: nos bien. ambientó el espacio a todos.
2: <ríe> Para finalizar, la casa de subastas Hola Bird Americana vendió por unos 114 mil dólares los pantalones vaqueros jeans más caros del mundo que datan de hace 145 años se trata de una emblemática pieza recuperada en el famoso naufragio del SS Central América, denominado como navío de oro del siglo XIX. Los pantalones eh, eh, de trabajo son muy resistentes y tienen un cierre con botones, muy probablemente fabricados por o para Levi Strauss y, y Company en la década del 1850. De acuerdo con los datos recabados, este jean, o sea, estos pantalones jean, podría ser, eh, o, o este en particular podría ser, el más antiguo de la época de la fiebre del wow. oro que se conocen y probablemente pertenecían a John Dement de Oregón un veterano militar de la guerra México-Estadounidense quien era un pasajero de primera clase a bordo del barco mercante
1: y hasta aquí las informaciones de entretenimiento en 12 2
0: todo lo que quieras está en 12
2: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes saben que comiencen, le pueden, a ver, pueden comenzar a llamar. Pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 Comiencen a llamar y díganos cómo está eso ahí afuera.
1: A pesar de que el gobierno ha puesto en marcha estrategias para combatir la inseguridad ciudadana en nuestro país, que se hacen pequeños esfuerzos, eh, esfuerzos de corto plazo para controlar la seguridad, se ha puesto de manifiesto con crímenes, asaltos, muchos hechos delictivos en distintas zonas de todo nuestro país. Y nos preguntábamos, a raíz de que ellos han salido a hablar eh, sobre resultados a corto plazo, de que ha bajado la criminalidad, de que eh, hay mucho menos robos y demás. Y quisimos abrir una pregunta a nuestros oyentes de que creo que nuestros amigos también a través de redes sociales de Somos Pueblo preguntaba algo similar de, ¿usted considera que la inseguridad ciudadana ha disminuido? A ver si realmente todos tenemos una misma percepción de lo que está sucediendo en nuestro país, porque se habla del control de la seguridad ciudadana. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que no sienten eso. Pero vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Usted considera que la inseguridad ciudadana ha disminuido? 829-236-9856.
2: Ahí tenemos una primera llamada. Tenemos a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel. Adelante.
3: Sergio, Karina, ¿cómo están? Felicidades. El hermano, estamos programa. vivo
2: y suelto. Gracias. Gracias por tu llamada, cuéntanos.
3: Gracias, a Dios, y a Balaguer. <risa> eh, si no entonces, así. <risa> Esto es de mal en peor, Sergio. Con Porque, el cuéntanos, de, cuéntanos. De la delincuencia. ¿no? Tú nada más tiene que ver la noticia todos los días, lo que está pasando
2: aquí. Sí. Eh,
3: pero ahora mismo se me dio un casito. Yo voy manejando por la, para ser el locutor. Lo que quería es aprovechar para que a ti que te escucha la gente. Sergio y a Karina, que les diga, no hay necesidad de que se armen estos tapones aquí. Si uno o sea, uno llega a una intercepción y el que llega, como hacen en Estados Unidos, deja pasar al que llegó primero ¡Claro! y lo hace sí, correcto.
2: Correcto.
1: Pero hace falta mucha educación para eso.
2: Sí,
3: pero yo creo que si ustedes empiezan a, a, a darle con eso, la gente aprende. Sí. Ahora mismo una, una pequeña situación ahí sí. se resolvió, pero... Es sencillo, si el que llegó primero ahí lo dejan cruzar y luego el otro. No,
2: la... es que aquí en República Dominicana la ley es de quien tiene el carro más grande. Quien tiene el carro más grande es el que pasa y no debe ser así. Cuando sí, uno llega la... a una intersección, eh, como dice nuestro amigo Ángel, uno tiene que dejar pasar, si no hay semáforo obviamente, uno tiene que dejar pasar el primero que estaba ahí cuando claro. usted llegó a la intersección.
1: Y de igual forma también cuando usted va a hacer un giro hacia la derecha y tiene una persona que viene de frente, es uno y uno. Hasta es lo natural cuando usted va avanzando en los carros. Es la ruta natural que avance el que ya entró, que sigue el que está atrás, que avance el que va a doblar. Pero para eso se requiere de empatía, de no manejar con tanto egoísmo en la calle y de respetar las leyes de tránsito. Eso no le va a disminuir más de... 20 segundos en su trayecto y va a permitir que Al el tránsito siga fluyendo.
2: Agilizar el tráfico Exacto. es lo que va a hacer. Ahí tenemos a JR en la línea. Buenas tardes, JR. Jóvenes, saludos. Saludos.
3: Eh, no sé si so, no sé, soy el único que me doy cuenta, pero yo estoy alarmado con la uh -huh. cantidad de anuncios del gobierno entre gobiernos. Llegó tu Navidad. Mm -hmm. reserva, de mm -hmm. de sur. Yo en estos días me tomé el tiempo, lamentablemente, y de esas de esas emisoras que dicen que son claves de esos noticieros que dan y programas que dicen mala palabra y buena noticia. Sí. Y de cada 10 anuncios, probablemente, el 40 o el 50 o el 60% tiene relación, tiene que ser un récord mundial, que no puede ser, es sí. que no puede ser, nada más en una dictadura o en un, o en un, o en, o en un país comunista sucede
2: algo así. Bueno, eh, hay mucha publicidad del gobierno. Y este, sí, y sí. este estado, o sea, este partido del PRM dijo desde el inicio que venía al estado a ser cauto con el dinero de, de los contribuyentes. Y esto de la publicidad gubernamental no creo que pare por ahora.
1: Residentes en Senado Mayor cruzan el río en Yola. y es que después de que colapsó el importante puente sobre el río Magua, que lo comentábamos aquí, los residentes en más de 20 comunidades eh, se han visto en la necesidad de hacer esta travesía para poder llegar al municipio Consuelo, llegan ahí en una yolita, hay varias embarcaciones de pescadores, que han sido como arrimados ahí al la, afluente, la los propietarios ahora le cobran 50 pesos por cruzar a un pasajero de un extremo a otro y 100 pesos por la carga de un motor o cualquier producto agrícola que requiera pasar de un lado hacia otro eh, con la caída de este puente que databa de como el 56, de 1956 quedaron incomunicadas todas las comunidades cercanas a este y las actividades económicas el traslado de estudiantes aún permanecen suspendidas. Yo entiendo que el gobierno debería prestar atención y ver de qué manera puede socorrer en lo que levanta nuevamente ese puente a las personas que requieren, incluso a los estudiantes, llegar a sus colegios o a sus puestos de trabajo.
2: El movimiento cívico Participación Ciudadana dijo en el día de ayer que durante este año se han observado que, y estoy citando, los tribunales dominicanos no están a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción. Y es que, según esta entidad no partidista, los fallos en los casos Tucano, en los tres brazos, Onza, o Debrecht, en donde la mayoría de los imputados fueron absueltos, creó la inquietud de que no se está combatiendo este, esta problemática. Los miembros del movimiento dicen que este año no. No se han presentado nuevos casos de corrupción debido a la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Llamen, cuéntenos cómo está eso ahí afuera.
1: Y si realmente, que fue la pregunta con la que iniciamos este segmento, usted considera que la inseguridad ciudadana ha disminuido. Si usted siente que hay más seguridad, que puede andar con más calma, que los casos eh, de inseguridad han bajado, los robos y demás. 829-236-9856. 829-236-9856.
2: Varias de las personas involucradas en el accidente registrado en la autopista Duarte, donde cuatro personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas, dijeron que la falta de señalización de parte del Ministerio de Obras Públicas fue la principal causa del múltiple accidente. tuviste ese video, Karina? No, no lo vi. Óyeme, no lo vi. pero era carro tras carro tras carro y accidente. Dios, o sea... Una locura. A través de varios videos que se han colgado en redes sociales, las personas que estuvieron involucradas en el choque múltiple dijeron que no había señalización que alertara a los conductores de los peligros en la vía y los vehículos se toparon con la sorpresa con los trabajos realizados por el ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿es el ministerio público y su gente responsable de todo lo que ocurrió ahí?
8: Sí. Le, van a,
2: le van a reemplazar esos vehículos dañados, le van a, 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 a de alguna forma compensar a los familiares que perdieron gente ahí, de, de alguna claro forma. Claro que el Ministerio de Obras Públicas ah, tiene sí, que claro. responder, porque sí, es una sí, mala claro.
1: señalización de su parte. Sí, pero por claro,
2: Karina, sí, 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 por supuesto que sí, sí. Hay dos
1: llamadas:
2: 829-236-9856. Empecemos con Rolando. Rolando, buenas tardes.
9: Buenas tardes padre, de Freya. Ay,
2: hey, señor, Epa, gracias. gracias. Cuéntanos.
9: Estoy muy contento con tu programa, muy, edu muy educador. muy gracias.
2: Está bien? gracias.
9: Príncipe, le hablo de la ciudad de Santiago, yo soy capitaleño, Un placer. aquí, gracias a Dios. La, mm -hmm. eh, la vergüenza no hay quien la aguante. Lo que pasa es que no ha habido voluntad de nuestros, de nuestros presidentes, de nuestros políticos. Son todos iguales. O sea, ellos, ellos te prometen, te prometen, no protegen a las personas que trabajamos, que sumamos, que pagamos impuestos, que nos tienen sangrado. Ellos no te protegen. Tú le das un golpe a un ladrón, te jodiste. Mm. Si te lo dieron, no lo va a pagar. No, nadie te va, nadie te va a resolver. Hey. Entonces Santiago, lamentablemente tengo 30 años que llegué aquí y yo llegué aquí a Santiago y esto era una delia. Hoy en día vivir aquí en Santiago hay que pedirle dios que
8: proteja a uno. Qué
1: Ese señor se le notaba en la voz la frustración y yo creo que mucha gente vive eso y que y que tiene además tiempos cercanos donde decía se vivía con tranquilidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años eh, en los últimos años en nuestro país? 829-236-9856. Tenemos una llamadita ahí.
2: Sí, tenemos otra llamada. Tú todavía no me ves en la cámara. no. no. Uh -huh. eh, pero eres tú, no soy yo, porque todo el mundo sí, me ve y sé, yo veo a sé. todo el mundo okay. eh, tenemos a José en la línea buenas tardes José, adelante
8: sí, mucho gusto señores miren, Gracias. yo creo que tenemos que estar de, de que hay un subregistro realmente la delincuencia está mucho más alta ahora no todo el mundo está yendo a policía a denunciar y lo que están haciendo es tomando el subregistro, como para decir que ha bajado la delincuencia pero todos vemos todos los días denuncias, vemos videos eh, y no es posible que eso no esté cediendo en el país, ni puede ser una percepción tampoco
2: no, para nada
1: 829-236-9856 cuéntenos cómo está todo allá afuera, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Juan María Mercedes ha hecho un llamado al presidente Luis Abinader para ¡Bien! que intervenga ¡Bien! Ante las, esto es un tema muy serio, ante las ejecuciones contra ciudadanos que le atribuye a la Policía Nacional. Vamos a levantar ahí el teléfono. ¿Quién está en la línea?
2: Oh, nuestro amigo Raúl está ahí. Buenas tardes. Raúl. Buenas
8: tardes, Sergio y Karina. Mire,
2: con el tema este de las
8: señalizaciones, también la población no ayuda mucho porque aquí es conocido el dato de que aquí se roban los ojos de gato... Sí. Se han robado las barandas, las barandas de seguridad y hasta los letreros. Todo. Sí, Entonces, sí. Este es un tema que tenemos nosotros también que
2: trabajar. Recurrente, durante. recurrente este en este país. Se
8: este pone peligro al, al, al que está... Señores, trabajando. pero recordemos
2: que cuando inauguraron el, el Puente Juan Bosch, Raúl, a los tres días se robaron las luces esas bonitas que sí, le pusieron sí, de colores.
8: Aquí. aquí hay gente que no es fácil, señores. Y por otro lado, a mí me llega una noticia de que hay... Que se cometió un abuso contra este supuesto o sea, esta personaje, porque pues, lo pasaron. Acá, con me llama el señor. El honguito, el honguito. Ah, sí. sí le, le, le digo que sí, que eso fue un abuso, porque la autoridad, la policía, dejó sin lugar a millones de piojos de hongo de, y de, de la villa. Y el tiro Dios que mío, qué barbaridad.
1: 829 y 236 9856.
2: Pero te pregunto, amiga, eso era lo que, o sea, eso es lo que dice la ley, que cuando tú estás detenido eh, aunque sea detenido preventivo ¿A ti tienen, o sea, la potestad de la autoridad está presente para rasparte la cabeza, para afeitarte bueno, la cabeza? Bueno,
1: a mí lo que me haría, <coughs> perdón, algo de sentido es que en el caso del que tenía como dreads y tenía un, una melena uh -huh. grandota, uh -huh. me imagino que cortarlo, quizás no, no, no a ras, o sea, no a caco, cortarlo garantiza que dentro del cabello por un tema de seguridad no pueda entrar o sacar nada es lo que me haría sentido de mira hay que pelarte a un nivel donde yo tenga acceso visual a lo que pasa ahí arriba yeah. es lo que me haría un poco de sentido el que lo le lleven todo el cabello no no sé si es una norma en todas las cárceles aquí, la verdad no entendido.
2: lo sé entendido, ok 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 262. Ustedes pueden seguir llamando. Vamos a tomar dos o tres llamadas más antes de pasar con nuestro próximo segmento. 829-236-9856.
1: Atención los que tienen paneles solares, busquen a o ver sea, dónde consiguen candados ahora también.
2: Se están robando ti? los paneles, no puede ser.
1: Ajá. Ahora no hay que
2: subirse cuando... un techo para pa robarse un panel solar? Bueno,
1: depende, depende. Por ejemplo, hay un grupo de hombres, dos de cuatro hombres que sustranjeron, 32 paneles de una finca. Eso, eh, esos paneles estaban ubicados en una villa en Villa Vásquez. Uh -huh. Ellos eran cuatro hombres que se robaron estos paneles solares. Dos de ellos fueron apresados en el día de ayer. Cuando lo apresaron, tenían 52 mil pesos y 2 mil gurdes haitianos. Así es que se llama la moneda haitiana.
2: Eh, creo que sí. Eh, Corríjanme, no, por favor. No,
1: bueno. Estos frutos, o sea, este dinero que consiguieron y que tenían al apresarlos, fue fruto de la venta de estos paneles que se le hizo a, a un ciudadano haitiano que logró cruzarlos al país vecino desde Dajabón, supuestamente en un carro marca Kia, color blanco. Los involucrados son el dominicano Félix Jiménez Perdomo, apodado Cuquito, de 50 años de edad, y el haitiano. Indocumentado Ofran Oliviuse, de 47 años, que, son que estos son los apresados y son perseguidos activamente unos que se le llama capital y a otro borrego, a quienes las autoridades dieron seguimiento y luego de verificar varias cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores. O sea que ahora... El que tenga paneles solares tendrá que buscar eh, cómo es que lo va a asegurar <ríe> en es. sus techos. Y aquellos que lo tengan al ras del piso, que tengo amigos, uh -huh. que por ejemplo tienen su casa y al lado tienen un pequeño solar con los paneles. También. Pónganle algo, lo uh -huh. que
2: sea. Tenemos dos últimas llamadas. Tenemos a nuestro amigo Pacheco, 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 Pacheco. Cuéntanos. Adelante, Pacheco, adelante.
8: Eh, a Capital Borrego, que le están dando de Otra cosa, <risa> no, a pedir, mira, Dios ahí,
2: deportivo. pero a dónde es que vamos a llegar? ¿A dónde que vamos eh, a llegar? Dime, dime tú, ¿dónde vamos a llegar?
8: ¿Qué es lo que están echando al asfalto, señores? Porque eso eso, 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 eso que
2: está se desvanece, es verdad. Porque no.
8: es, hay, hay el herbario que está en Tenerandilla, Sergio. Ahí hay un hoyo que yo le voy a, a comprar un coche y le voy a poner. <risa> todos los <risa> meses que hace el bendito hoyo.
2: Entonces, Hay muchos de ellos, muchos de ellos, Pacheco, que necesitan un bizcocho para celebrar su, su aniversario. Una última llamada: tenemos a Frank en la línea. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes.
9: Bueno, al parecer, los únicos responsables de que la, la situación de la criminalidad y toda esa cosa son somos los que tenemos negocios de, de restaurantes, sí. y esa cosa, de la vida nocturna. Parece que somos los únicos responsables. ¿Por qué? Bueno, no, no podemos, no, oye oh, pero todos eh, está ya para esta fecha se supone que saben ah, que tú puedes hacer tu fiesta, que puede durar un poco más. No, pero a las 12 de la noche, a las 11, si tú tienes una música para el día o tal cosa, y se tiene el cobre, y se cierra, se lleva. Oh, y, cosa. En, o sea, definitivamente, nada más eh, nosotros tenemos el pro, eh, eh, la, la culpa de todo lo que lo que está pasando. Los únicos que nos han podido echar para adelante ese es, sector es, es que no sí. lo va a dejar a esta vez ya han dicho que, que abren el horario o lo que sea parece que no lo van a abrir lo van a dejar así el, el cañonazo me imagino que lo bajarán para la día de
1: la noche para que la gente pueda disfrutar y la no, tú sabes lo que, tú sabes dónde yo creo que está el problema porque entiendo también la situación que están viviendo los dueños de negocios nocturnos, sin embargo yo creo que el problema mayor es que esos muchos de esos negocios, no todos, han crecido incluso en medios de lugares residenciales, entonces es muy duro para una persona que vive cerca de estos eh, lugares nocturnos, que vive ahí, tener una, una música muy alta durante toda la noche y durante horas de la madrugada. Ese es el gran problema, porque si estuvieran centrados en ciertos lugares comerciales, pues bueno, sí, la época navideña se puede extender más, un poco más y por qué no. Pero vaya donde un vecino que viva por ahí Que quiera acostarse temprano Que trabaje hasta tarde y Que quiera dormir Y que usted le ay, diga no ay, pero ay, Hay Karina
2: sangrando por, por la herida eh, carina la eh rabia.
1: Lamentablemente sí y, y muchas veces he dicho aquí Que no se ha hecho nada En torno a lo molestoso de la bulla Incluso de vecinos en lugares residenciales Ni siquiera de lugares nocturnos Pero también hay de eso Y si ahora se está haciendo algo Tenemos que empezar a respetarlo Ahora no, no estoy culpando a los centros nocturnos el problema es que ha crecido en lugares donde también son residenciales
2: con esto finalizamos tránsito y circo gracias por la sintonía todavía hay mucho contenido aquí en 12 y 2
0: todo lo que está en 12 y 2.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina. En la línea está con nosotros nuestra querida doctora Yori Roque Jiménez. Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago y pueden conseguirla ella y a su equipo en arroba infectoteam. Yori, Yori, hola, ¿cómo estás?
5: Yo por aquí muy bien, ¿cómo están por allá?
2: Bueno, estamos Tú vivos también. y sueltos y sin COVID hasta ahora. Digo, según pensamos. Que uno o sea, sepa. Que... <risa> <risa>
5: que
4: Yori, gracias
2: <risa> Que uno sepa, exacto. Yori, gracias por estar con nosotros. Los casos de COVID siguen aumentando en República Dominicana y nuevamente se ve entonces eh, el aumento de hospitalizaciones. ¿Qué factores se están viendo asociados a mayor riesgo de hospitalización en nuestro país?
5: Pues mira, hay que decirlo en estos momentos la mayoría de los pacientes admitidos están siendo personas mayores y cuando uno hace su historia clínica se encuentra con que solo recibieron dos o tres dosis de vacunas contra COVID y que la última hace ya más de seis meses o quizás al principio, me dicen así mismo, como que al principio cuando comenzaron a vacunar. Obviamente uh -huh. en esos pacientes se combinan varios factores, la edad de que por sí ya sabíamos que era un factor de riesgo para progresión de la enfermedad, pero también con morbilidades, principalmente están siendo pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, y obviamente el hecho de no contar con la inmunidad otorgada por las vacunas originales, porque si recordamos, en esas personas mayores, está aprobada y recomendada, sobre todo en aquellos con otros factores de riesgo, hasta cuatro dosis de vacuna claro. Entonces, como dicen uh -huh. que solo tienen dos o tres, obviamente están incompletos. Como ya dije, esos pacientes en su mayoría no completaron el esquema. Y esos son los que se están admitiendo ahora mismo en nuestras unidades. Ok.
1: Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a recordar cuál es el intervalo de tiempo entre las diferentes dosis que recomiendan para estas vacunas, porque mucha gente lo que pregunta es: bueno, hace ¿sí que si sí, yo cuánto tiempo me la puse, me la pongo y cuáles están ahora poniéndose. O la gente está un poco perdida otra vez.
5: Muy necesario, y sobre todo con el hecho de que se está recomendando una quinta dosis. Si preguntan si deben o no deben, que ya me puse tal o cual. Entonces, vamos a, a recordar. Eh, primero que llamamos esquema primario a esas dos o tres dosis de vacunas que necesitamos, dependiendo del grupo de riesgo al que pertenecemos. Y luego entonces uh -huh. tienen los refuerzos. Entonces, en ese sentido, respondiendo ya la pregunta, la segunda dosis, era uno se pone la primera, la segunda dosis del esquema primario debe recibirse entre tres a cuatro semanas luego de haber recibido la primera, dependiendo si recibimos, en este caso tenemos ahora Sinovac o Pfizer. Entonces luego okay. viene el refuerzo, el refuerzo debe recibirse unos dos meses luego de la segunda dosis en aquellos que no son inmunocomprometidos, recuerden que se hablamos okay. de estas poblaciones especiales, dos meses después de la segunda viene el primer refuerzo. Y un segundo refuerzo podría recibirse a partir de cuatro meses luego de haber recibido esa tercera dosis o primer refuerzo en algunas poblaciones, recordando embarazadas, a nosotros personal de salud, o sea, personas que tienen riesgo, no porque sufren de algo, sino porque alguna condición eh, los pone a mayor riesgo de, de infectarse, uh -huh. se podría poner la cuarta dosis. Ya en los okay. inmunos suprimidos ellos sí deben recibir cinco dosis, pero no porque de, van a recibir tres refuerzos, sino porque su esquema inicial, ¿verdad? a diferencia de lo que dije ahorita, que eran dos vacunas y después un refuerzo, ellos necesitan uh -huh. re recibir tres dosis iniciales, o sea, una ah, okay. tercera dosis, un mes después de la segunda, entonces vendrían luego los dos refuerzos en los periodos similares a los que ya yo había comentado. Eso eh, serían como los esquemas completos. Eh, obviamente hay que tener en cuenta que esas son las vacunas originales, que son las que nosotros hemos recibido, porque ahora independientemente de que usted completó esos eh, esquemas, el que le haya correspondido, si tiene acceso a la viva lente, que es el refuerzo actualizado, al menos dos uh -huh. meses luego de haber completado cualquiera de los esquemas, está recomendado recibirlo porque tiene protección contra las subvariantes que actualmente circulan.
1: Están circulando. Entonces, yo te hago una pregunta. Aquellos que, por ejemplo, completaron un esquema de tres vacunas, pero que hace más de un año ya que se pusieron eh, la tercera, ¿qué hacen? ¿Retoman la Entonces, cuarta como un refuerzo?
5: No. Eh, si, no en, si no está en población de riesgo, no necesitan uh -huh. una cuarta, a menos que no sea okay. eh, la, la actualizada. Eh, la actualizada, porque, me refiero. Exactamente. Si ya es la actualizada, sí está recomendado que, se la, que la reciban.
1: Ok, perfecto.
2: La semana pasada, doctora, mencionamos de nuevos efectos a largo y mediano plazo del COVID y muchas personas jóvenes al observar que la mayoría de los síntomas son leves, como que no se motivan a vacunarse o simplemente no le temen al COVID. Pero, ¿qué otras consecuencias se están observando a raíz de este COVID largo, como le están llamando?
5: Mira, pues algo que hace tiempo nos viene llamando la atención y en estos últimos meses, incluso antes de este rebrote que vivimos actualmente, es el aumento del número de casos de encefalitis en personas que no tienen ningún factor de riesgo relevante eh, solamente haber padecido covid esta, este término encefalitis se refiere a la inflamación de la parte del cerebro que se encarga de controlar múltiples funciones, el pensamiento, memoria, emociones tacto, o sea, muchas funciones, y eh, por, por tanto, cuando hay una inflamación de esta parte, los cuadros incluyen un gran número de manifestaciones que van desde alteraciones de la conducta, dolores de cabeza, convulsiones sí. y muchos más. Entonces, además se de... podría
2: incluso, déjame decirte que esos síntomas se pueden confundir con el caso como le pasó a mi esposa Gaby del tumor que eran precisamente oh. esa inflamación del, de, uh -huh. de la parte cerebral, de, de la base del cerebro. Eh, uh -huh. En este caso fue tumor, pero eh, escuchándote a ti son los mismos síntomas de, de un tumor cerebral. Sí.
5: Porque en el caso de los tumores, hacen un efecto de masa y entonces como que empujan estructuras y hay inflamación claro. también en el tejido perilesional y todo eso causa también esas sintomatologías. Y uh -huh. te contaba que además de que el mismo virus, el SARS-CoV-2, en su etapa aguda, puede afectar el cerebro y causar algunas de esas manifestaciones, hay, está demostradísimo la reactivación de otros virus que producen infecciones persistentes como consecuencia del covid entre esos virus, específicamente uno que se llama Epstein-Barr, que es uno de la familia de los herpes, todo el mundo conoce los herpes simple y conoce también la varicela uh -huh. zoster. Entonces, ¿qué pasa? Que esos virus que normalmente eh, cuando uno los padece se quedan con unos como infecciones latentes, se reactivan o pueden reactivarse y también están asociados a múltiples enfermedades neurológicas. No solamente el Epstein-Barr, también mencioné el varicela zoster, que es el que produce la culebrilla. Eh, comúnmente uh -huh. llamada, este también eventualmente puede asociarse a manifestaciones neurológicas porque se replica a nivel de los vasos del cerebro y también produce la misma encefalitis. Entonces, todo eso antes, yo siempre le digo a los pacientes, mira, yo lo leía eso en los, en los textos, pero no había visto eh, tantos casos hasta como después de la pandemia, y ahora mismo uh -huh. lo único como factor relevante que encontramos es haber padecido COVID incluso en pacientes jóvenes. ¡Wow!
1: ¡Dios mío! Ahí tenemos una llamada. Vamos a ver si todavía lo tenemos ahí. ¿A quién tenemos?
2: Estela, buenas tardes. Adelante.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Hola, mujer Hola, garina,
7: Sergio. Hola.
2: Muy bien, adelante.
7: Muy bien, doctora. pedito una pregunta.
5: Oí algo que usted dijo sobre la tercera. Después que una persona, mi madre tiene 74 años, fuma, hipertensa, todo. Entonces, oí que usted dijo que la tercera, después de un año, puede eh, ponerse el ambivalente, sin embargo yo leí una, no, un, una nota ayer en el periódico muy diferente, dice que los que se pusieron la cuarta son las que van, son los que van a tener acceso a esta nueva que viene ahora. Explíqueme eso, lo escucha al aire, gracias.
2: Gracias. Adelante. Bien,
5: gracias por su pregunta. Imagino que si la vio la noticia fue aquí, porque tú sabes que aquí comenzamos a poner la cuarta dosis, incluso cuando no estaban las recomendaciones por las entidades que realmente están regulando todo esto. Y por eso eh, incluso se está recomendando la quinta. Yo mencionaba hace unas dos semanas que quizás mi, mi comentario iba en contra de lo que dice el ministerio porque yo no recomiendo una persona que ya completó su esquema ponerse una quinta dosis si no se trata de la bivalente, Ya para personas, en el caso de la madre de ella que tiene más de 65 años y tiene condiciones de riesgo, ella debió, ser ella, ella debió tener no tres, sino cuatro dosis. Y ya okay. cuando llegue la vivalente, definitivamente ponerse la vivalente. O sea, que en el caso de la madre de ella no está discusión de que debió tener cuatro y de que debe recibir la bivalente cuando la reciba. Ya lo que están haciendo ella aquí, Ella lo que se de... refería, perdón,
1: uh -huh. Yori, ella lo que se refería es que creo que leí esa información que la, la bivalente que van a poner y que cubre las variantes que andan uh -huh. circulando, eh, uh -huh. el Estado había dicho que se la iban a poner únicamente a aquellos que hayan completado su esquema de completado, cuatro dosis. Bueno,
5: exacto. realmente, exacto, es como que tenga el esquema completo, ya sea que le correspondió uh -huh. tres dosis o cuatro dosis, eh, pero que lo que explicaba antes, algunos no correspondieron tres, algunos les correspondieron cuatro, exacto, pero que estén completos.
1: Ok, y volviendo al tema que estábamos tratando, del tema del COVID largo, de los efectos a largo plazo del COVID, que ya también se establecen personas jóvenes, y de reactivaciones de virus, ¿hay forma de saber Yori o de identificar antes de que sucedan estas complicaciones si una persona tiene alguno de estos virus que tú estabas mencionando anteriormente
5: Mira la respuesta es que sí de hecho yo en mis manos tengo todas mis serologías que me hice por porque yo sufro de migraña y, y en, el, en el proceso me estaba investigando y me hice todas mis serologías Sí lo hay, son análisis de sangre, eh, podemos saber quiénes tuvieron infecciones previas por cualquiera de los herpes y que obviamente tengan infecciones latentes. Siempre es conocido que un gran porcentaje de la población tiene estas infecciones latentes. El problema es que esto no se relaciona, o sea, no tiene ningún sentido, eh, sino casi exclusivamente en pacientes inmunocomprometidos y no tenemos forma de relacionar o decir estos pacientes van a hacer reactivaciones. Eh, si no se claro. trata de alguna condición o que ya tenga alguna sintomatología, en mi caso yo digo, bueno, yo tengo una, una cepala migrañosa, yo sufro una migraña, y en todo el proceso con esto del COVID y todo lo demás, eh, investigando si alguno de ellos está reactivado. Pero realmente uh -huh. no hay forma de decir en este paciente se va a reactivar o no se va a reactivar. Esos pacientes que he comentado, eh, jóvenes, sin ningún factor de riesgo, realmente no está indicado ya, por ejemplo, yo le hago la serología, y lo veo que están positivos, pero no hay evidencia de que están reactivos. No hay ningún tratamiento que yo le vaya a poner de que para prevenir a que se reactiven. Y de hecho, uh -huh. el Epstein-Barr que yo mencionaba no tiene ningún tratamiento específico. O sea, no hay un antiviral que sea específicamente para él y que lo, lo, lo vuelva a dormir, como yo uh -huh. le digo comúnmente. Entonces, es muy difícil eh, realmente predecirlo. Realmente yo creo que lo, lo mejor es evitar infectarse, porque con esto es que se evitan las complicaciones. Porque... Para el sí. tratamiento de todo lo que está surgiendo, realmente estamos en pañales todavía.
1: O sea que lo que podemos es, sí, identificar que tuvimos virus anteriores, pero eso no va a servir de nada porque no se puede hacer nada. Eso es al azar. Puede que le toque o puede que no le toque.
5: Así es, Karina.
2: Muy bien, okay. doctora, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Ustedes pueden conseguir a la doctora Yori A. Roque Jiménez a través de la cuenta Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Ahí tratan muchísimos temas importantes. Arroba Infecto Team. Hasta aquí Medicina en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Algunos titulares antes de despedirnos, la Federación Real Marroquí del Fútbol protestó este jueves fuertemente ante la FIFA por lo que considera un injusto arbitraje del mexicano César Ramos en las semifinales del Mundial de Qatar que enfrentó el día de ayer a Francia y Marruecos y que acabó con la victoria de los Blues 2-0.
1: Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que cruzan de manera irregular la frontera con México, esto a pesar de que se levante el título 42, que es una norma sanitaria utilizada hasta ahora para repatriar de forma express a los indocumentados.
2: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó este jueves que la desaceleración económica de la región se profundizará en el 2023 y que la tasa de crecimiento será de 1,3%, un 0,1% menos que lo estimado en octubre pasado.
1: Las menores de 16 y 17 años podrán abortar en España sin necesidad de consentimiento paterno. Esto en virtud de un cambio legal que este jueves superó en el Parlamento Español un trámite esencial antes de la aprobación final. La obligatoriedad del consentimiento de los padres fue eliminada en una ley del 2010 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero fue restablecida en el 2015 con el conservador Mariano Rajoy y ahora el el ejecutivo de izquierda que preside Pedro Sánchez promueve el volverla a suprimir.
2: El volcán Cotopaxi de Ecuador registró una leve señal sis, eh, sísmica en su interior relacionada con la emisión de gases y ceniza dentro del proceso eruptivo de baja intensidad que se inició a finales de octubre, según reportó este jueves el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Esta amplitud de la señal es baja comparada con los pulsos de mayor actividad del actual periodo eruptivo del volcán.
1: El gobierno de la presidenta peruana Dina Baluarte ha, de, ha decretado estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en, co, en su contra, en tanto el presidente Pedro Castillo seguirá detenido al menos 48 horas más.
2: El, el Comando Sur de Estados Unidos con sede en el sur de la Florida donó ayer al gobierno de Haití eh, 300.000 paquetes de tratamientos para prevenir la des deshidratación causada por enfermedades como la cólera eh, o el cólera más bien, enfermedad que ya causó 290 muertes en el país caribeño. Esto informó el mando conjunto en un comunicado. La pregunta es... Si hubiese sido República Dominicana que mandara esos mil paquetes para la prevención de deshidratación, Haití lo hubiese tomado o no?
1: No lo sabemos porque desde aquí se le ofreció un grupo de vacunas y fueron rechazadas. O sea que la verdad uno no sabe eh, cuál es la relación y cuál es el sentimiento real en este momento. Dejemos hasta aquí las informaciones actualizadas en 12 y 2.
2: Estimados, pórtense bien, anden por la sombrita. Si usted ve una sombra de un árbol grande, así un árbol de samán, póngase abajo ahí para que no Tírese le ahí. Sí. Qué rico sí, su sueño. Mi, mi papá tenía una finca en Guayubín, allá en, uh -huh. en Valverde. Y ah. habían unos amanes, eh, Karina, pero grandes, grande, Ay, grande, grande. Y entonces lo que hacíamos era que poníamos una hamaca o poníamos unas mecedoras abajo de los samanes. Y ahí echábamos unos sueños. Uy,
1: qué rico. Diablo, qué rico. Bueno, así cálese ahí debajo de una sombrita. Y mañana, justo a la mitad del día, regresamos y estamos juntos a través de la 91. Bye, bye.